Tempo comum, 12 segunda semana, terça-feira. A porta estreita. Primeira meditação. O caminho que conduz ao céu é estreito. Temperança e mortificação. Enquanto iam a caminho de Jerusalém, alguém perguntou a Jesus, Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus não lhe respondeu diretamente, mas disse-lhe, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. E no evangelho da missa de hoje, São Mateus deixou-nos esta exclamação do Senhor. Como é estreita a porta e como é apertada a senda que leva a vida, e quão poucos os que acertam com ela. A vida é como um caminho que termina em Deus, um caminho curto. Importa, acima de tudo, que ao chegarmos, a porta nos seja aberta e possamos entrar. Caminhamos como peregrinos em direção à consumação da história humana. O Senhor diz, eis que eu venho em breve, e comigo a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Dois caminhos, duas atitudes na vida. Buscar o mais cômodo e agradável, regalar o corpo e fugir do sacrifício e da penitência, ou buscar a vontade de Deus, ainda que custe, ter os sentidos guardados e o corpo sob controle. Viver como peregrinos que levam o estritamente necessário e se entretêm pouco nas coisas porque estão de passagem, ou ficar ancorados na comodidade, no prazer ou nos bens temporais, utilizados como fins e não como simples meios. O primeiro desses caminhos conduz ao céu. O outro, à perdição, e são muitos os que andam por ele. Temos que nos perguntar com frequência por onde caminhamos e para onde vamos. Dirigimos-nos diretamente para o céu, ainda que não faltem derrotas e fraquezas? Andamos pela senda estreita? Qual é realmente o fim dos nossos atos? Se olharmos as coisas não como uma pura teoria, mas referidas à vida, talvez seja possível entender melhor a questão. Se um universitário quer ser médico, não se matricula em filologia românica. Na verdade, se se matricula em filologia românica, está demonstrando que o que de fato quer é ser filólogo, não médico, apesar de tudo o que diga. E isto é assim porque, quando se quer alguma coisa, é preciso escolher os meios adequados. Se alguém quer ir para casa e deliberadamente escolhe o caminho que conduz à casa do seu inimigo, o que sem dúvida está querendo é ir para onde diz que não deseja ir. E se diz que escolheu esse determinado caminho porque é mais cômodo, então o que realmente lhe interessa é o caminho, não o fim a que este conduz. Segunda meditação. Necessidade da mortificação. A luta contra o comodismo e o aburguesamento. O homem tende a ir pelo caminho mais largo e cômodo da vida. Prefere uma porta ampla que não conduz ao céu. Muitas vezes lança-se sem medida sobre as coisas, sem regra nem temperança. O caminho que o Senhor nos indica é alegre, mas, ao mesmo tempo, é caminho de cruz e de sacrifício, de temperança e de mortificação. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, 
fica só, mas se morre, dá muito fruto. A temperança é necessária nesta vida para podermos entrar na outra. Pede-se-nos aos cristãos que estejamos desprendidos dos bens que temos e usamos, que evitemos a preocupação desmedida, que prescindamos do supérfluo e quanto ao necessário, que usamos dele com austeridade, que é sinal de retidão de intenção. Não podemos ser como esses homens que parecem guiar-se pela economia, de tal forma que quase toda a sua vida pessoal e social está como que imbuída de certo espírito materialista. Esses homens esquecem facilmente que a sua vida é um caminho para Deus. Unicamente isso, um caminho para Deus. Estai atentos, previne-nos o Senhor, para que não suceda que os vossos corações se embotem pela crápula, pela embriaguez e pelas preocupações da vida. Estejam cingidos os vossos corpos e acesas as vossas lâmpadas, e sede como homens que esperam o amo de volta das bodas. Na senda ampla da comodidade, do conforto e da falta de mortificação, as graças dadas por Deus queimam-se e ficam sem fruto, tal como a semente caída entre espinhos. Afoga-se nos cuidados, na riqueza e nos prazeres da vida, e não chega a dar fruto. A sobriedade, pelo contrário, facilita o trato com Deus, pois com o corpo pesado e enfartado de alimento, a alma está muito mal aparelhada para voar para o alto. Dirigimos-nos a toda a pressa para Deus, e a única coisa verdadeiramente importante é não errar de caminho. Estamos nós no caminho bom, do sacrifício e da penitência, da alegria e da entrega aos outros? Lutamos decididamente com obras contra os desejos de comodismo que nos espicaçam continuamente? Terceira meditação. Alguns exemplos de temperança e de mortificação. No meio de um ambiente materialista, a temperança é de grande eficácia apostólica. É um dos exemplos mais atraentes da vida cristã. Onde quer que nos encontremos, devemos esforçar-nos por dar sempre esse exemplo, que há de manifestar-se com simplicidade no nosso comportamento. A exemplaridade de um cristão nesta matéria foi para muitos o começo de um verdadeiro encontro com Deus. A vida de relação oferece-nos mil oportunidades de darmos esse exemplo de sobriedade e de mortificação, sem com isso chamarmos a atenção ou sermos tidos por pessoas aborrecidas, estranhas ou moralizantes. Começa pela sobriedade no comer e no beber, nos convites para almoços ou jantares, em que, sem constranger ninguém, podemos ser comedidos na escolha do prato, nos acompanhamentos, na bebida. Ou são os aperitivos de fim de semana, ou os pratos típicos, ou as sobremesas. A hora de escolher, lembremos-nos de que não temos espírito de desprendimento e sobriedade, se podendo escolher de maneira discreta, não escolhemos para nós o pior. A moderação no falar é outra ocasião excelente de vivermos a temperança. Evitaremos falar muito, ou falar de nós, ou manter conversas inúteis e frívolas, ou entretermos em murmurações que beiram a difamação. No ambiente de trabalho, já há intensidade no aproveitamento do tempo, fugindo das constantes interrupções e pequenas ausências, das conversas alheias ao cumprimento do dever, em suma, de toda a indolência 
é um exemplo magnífico de austeridade. E a ela podem somar-se tantas outras, como a demonstração prática de que trabalhamos por amor ao trabalho feito por Deus, e não por amor ao dinheiro ou às honras. E ainda a exemplaridade na guarda da vista pela rua, a saída do trabalho com um colega, ou nas relações com um colega de escritório, cheias de uma delicadeza, sem familiaridades. A senda estreita passa por todas as atividades do cristão, desde as comodidades do lar até o uso dos instrumentos de trabalho e o modo de nos divertirmos. No descanso, por exemplo, não é preciso fazer grandes gastos, nem dedicar excessivas horas ao esporte em prejuízo de outros afazeres. Também dá exemplo de austeridade e de temperança, quem sabe usar moderadamente da televisão e, em geral, dos instrumentos de conforto que a técnica oferece constantemente. Se tivermos presente que a nossa conduta ou constrói ou destrói em cada momento, veremos que podemos ser o bônus odor Christi, o bom odor de Cristo, que prepara os que nos veem e acompanham para se deixarem cativar pela figura amável do Senhor. O caminho estreito é seguro e sólido, e no meio dessa vida, que tem certamente um tom austero e sacrificado, encontramos a alegria, porque a cruz já não é um patíbulo, mas o trono do qual reina Cristo. E a seu lado encontrarás Maria, sua mãe, mãe nossa também. A Virgem Santa te alcançará a fortaleza de que necessitas para caminhar com decisão, seguindo os passos do seu Filho. Amém.